0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 3월 둘째 주 주간 KBIC 뉴스입니다 서울시 복지재단 서울사회복지공익법센터가 서울특별시 선거관리위원회로부터 비성년 후견인도 선거권이 있다는 유권 회신 답변을 받았다고 밝혔습니다. 이에 따라 지난 2014년부터 지난해까지 비성년 후견인 선고를 받은 약 1만 5천 명이 총선에서 처음으로 투표권을 행사하게 됩니다. 성년후견제도는 법원에서 선임한 후견인이 정신적 제약으로 사무처리 능력이 없거나 부족한 성인의 의사결정을 지원하는 제도로 금치산제도를 대체해 도입됐습니다. 종전의 금치산제도는 금치산자에게 선거권을 부여하지 않았는데 이를 대체한 성년후견제도 하에서 비성년후견인의 선거권 유무를 두고 사회적인 논란이 있었습니다. 공익법센터 김도희 센터장은 피성년 후견인이라는 이유만으로 자동적으로 선거권이 박탈되는 것은 부당하다며 선거관리위원회의 적극적인 해석으로 피성년 후견인이 처음으로 투표권을 행사할 수 있게 됐다는 점에서 의의가 있다고 전했습니다. 사회적 배려 대상자의 고등교육기회를 보장하기 위해 대입, 사회통합전형이 처음으로 법제화됩니다. 교육부는 대학에서 사회통합전형 운영을 의무화하는 등의 내용으로 교육관계법령 일부 개정안을 입법 예고했습니다. 사회통합전형 법제화는 지난해 11월 교육부가 대입제도 공정성 강화 방안을 발표하면서 약속했었던 내용으로 고등교육법 개정안에는 대학이 차별 없는 고등교육 기회 제공을 위해 차등적인 교육적 보상이 필요한지를 일정 비율 이상 모집해야 한다는 의무 조항이 있다고 밝혔습니다. 발... 의무조항이 담겼습니다. 사회통합전형이 법제화되는 것은 이번이 처음입니다. 사회통합전형은 저소득층, 장애인 등 사회적 배려대상자를 위한 전형과 지역학생을 위한 지역균형전형으로 나뉩니다. 사회적 배려대상자 전형에는 모든 4년제 대학에 의무화되며 지역균형전형은 수도권대학에 권고됩니다. 사회적 배려대상자 전형의 모집 비율은 정부가 대통령령으로 정할 예정입니다. 바우처 부정수급 신고에 따른 신고 포상금 상한액을 폐지하는 사회서비스 이용 및 이용권 관리에 관한 법률 시행령 일부 개정령안이 지난 10일 국무회의에서 의결됐습니다. 이번 개정에 따라 현행 신고 및 고발 한 건당 최대 500만 원이었던 포상금 한도가 폐지되고 징수결정액의 30%가 포상금으로 지급됩니다. 부정수급 등에 대한 신고는 복지로 국민신문고, 사회서비스, 전자바우처 누리집, 우편 등으로 할수 있습니다. 장애 벽을 허무는 사람들 등 8개 단체는 지난 9일 청와대 앞 분수대 광장에서 기자회견을 열고 교육부가 내놓은 청각장애인학습권 보장대책이 미흡하다고 비판했습니다. 호예원 한국농교육연대 학생대표는 각 대학 사이버 캠퍼스의 강의에는 대부분 자막과 수어 통역이 없다면서 청각장애 학생이 요구하면 지원해주겠다는 일부 대학도 있지만 구체적인 운영 지침이 없다고 말했습니다. 대안학교 소리를 보여주는 사람들 김민경 교사는 온라인 콘텐츠에는 일부만 자막이 있고 수어 통역은 어디에도 제공되지 않았다며 국립특수교육원에서 제공되는 자료로 고학년의 경우 활용하기 어렵다고 호소했습니다. 단체들은 개강이 되더라도 코로나19의 효율증으로 강의실마다 마스크를 끼는 등 상황이 이어질 것이라며 코로나19를 계기로 청각장애 학생들의 교육환경을 개선하고 긴급상황시 지원기준을 만들어야 한다고 요구했습니다. 한국장애인개발원이 중증장애인 직업재활지원사업 취업우수 사례를 공모합니다. 이번 공모전은 사업을 통해 취업에 성공하거나 일자리를 유지하고 있는 사례를 모집합니다. 세부 모집 사례는 오랫동안 구직활동을 했으나 실패한 뒤 직업재활서비스를 통해 취업한 사례, 현장중심의 직업훈련 퍼스트잡을 통해 취업한 사례, 수행기관의 지원을 통한 중증장애인의 장기근속, 차별성 있는 직업재활 서비스를 개발하는 등 타기관에 적용할 만한 참신한 사례 등입니다. 중증장애인 직업재활 지원사업 수행기관이나 카페 I Got Everything 위탁운영기관이면 오는 4월 3일까지 공모에 지원할 수 있습니다. 개발원은 서면 심사를 거쳐 4월 중 최종 선정기관을 발표할 예정입니다. 대상은 한국장애인개발원장상과 상금 50만원, 최우수상 상장과 상금 30만원, 우수상에는 상장과 상금 20만원이 주어집니다. 지상과 지하의 비장애인 주차장을 설치하면서 장애인 주차장은 지상에만 둔 것은 차별이라는 국가인권위원회의 판단이 나왔습니다. 인권위는 보건복지부 장관에게 장애인과 비장애인이 동등하게 주차장을 이용할 수 있도록 장애인 전용 주차구역을 지상, 지하 주차장에분산해 설치해야 한다는 내용을 관련 지침에 반영하고 관계기관에 전파할 것 등을 권고했습니다. 인권위에 따르면 진정위는 지상과 지하의 주차장이 조성된 아파트에서 지하주차장에 장애인 전용 주차구역을 설치하는, 설치하지 는설치하 않은 것은 장애인에 대한 차별이라면서 인권위에 진정을 제기했습니다. 이에 대해 해당 아파트 입주자 대표회의 회장은 지하주차장에 장애인 전용 주차구역을 설치하지 않은 시공사 책임이라고 주장했고, 해당 시공사 대표는 장애인이 지하보다는 지상주차장을 선호한다는 판단하에서 지상주차장에만 설치했다고 밝혔습니다. 해당 지역군수도 해당 아파트가 관련 조례를 준수했고 장애인 편의시설 적합판정을 받았으므로 관련 법령 위반 사항은 없다고 밝혔습니다. 인권위는 아파트의 지하주차장은 아파트 거주자 또는 방문객이면 누구나 이용할 수 있는 공동시설물이라면서 보행장애인도 날씨, 성별, 개인성향 등에 따라 비장애인 등과 동등하게 지하, 지상주차장을 모두 이용할 수 있어야 한다고 봤습니다. 금융위원회가 다양한 계층과 연령으로 구성된 105명을 제5기 현장 메신저로 위촉했습니다. 특히 이번 제5기 현장 메신저에는 시각장애인과 청각장애인 등 금융 취약계층이 포함됐습니다. 현장 메신저는 지난 2016년 1월 제1기가 출범한 이후 금융소비자 입장에서 필요한 제도 개선과 금융소비자 보호에 필요한 사안들을 발굴하고 제안해 왔으며 지난해부터는 더욱 다양한 사안들을 발굴하기 위해 계층별, 연령별 7개 그룹으로 개편해 운영되어 왔습니다. 금융위에 따르면 지난해 현장 메신저 제안사항은총 197건으로 그중 188건을 회신해 회신률 95.4%를 기록했습니다. 금융위원회 관계자는 현장 메신저는 제안사항을 수시로 금융당국에 전달할 예정이라면서 그룹별로 분기별 정기간담회도 개최할 것이라고 말했습니다. 이상으로 3월 둘째 주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 유정진이었습니다. 고맙습니다. KBIC.